0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 13 de julio de 2021 y este es el primer reporte de esta semana. 500.000 vacunas y una moción de censura altamente inusual. Delfino.cr. Costa Rica siendo Costa Rica. Arranquemos con la buena noticia. Esta semana recibiremos 500.000 vacunas Pfizer contra la COVID-19 provenientes de los Estados Unidos. El ministro de Comunicación, Agustín Castro Solano, indicó que la donación representa el 20% de las dosis que el país ha aplicado en los primeros seis meses del 2021. El presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, indicó que este será el envío singular más grande que recibirá el país, es decir, que no habrá nuevos envíos de ningún mecanismo que superen la cantidad de dosis que llegarán provenientes del país norteamericano esta semana. Las autoridades no han ofrecido todavía más detalles en términos de fecha exacta de llegada o bien del plan para aplicarlas dentro de la campaña nacional de vacunación. Recordemos que el jueves que viene entra, en sana teoría, otro cargamento de Pfizer, así que bien podríamos hablar de más de 600.000 dosis disponibles de un solo. Como sea, el empujón que nos mete Estados Unidos nos ayudará a recuperar el tiempo que se nos escapó en junio, cuando Pfizer redujo sustancialmente la cantidad de vacunas enviadas a Costa Rica con respecto a mayo, afectando considerablemente el avance de la campaña. Mientras tanto, la designación de Otón Solís Fallas como representante de Costa Rica ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, en París, sigue generando polémica en el país. Aludiendo a la designación, el presidente dijo ayer que se apartó del criterio dado por el ministro de Comercio Exterior, Andrés Valenciano Yamuni, porque tengo un criterio propio de lo que debe ser esa representación. Naturalmente, el presidente no detalló por qué considera que mantener al actual delegado Manuel Tovar Rivera, quien representa al país ante la OCDE desde el 2016, no llena las expectativas de lo que debe ser esa representación costarricense en el organismo internacional. Tampoco por qué cuando se trata de nombrar a Otón sí le sobra criterio propio, pero cuando se trata de otros temas mucho menos polémicos, ¿cannabis medicinal alguien? le tiembla el pulso. El mandatario dijo que «respeta mucho la opinión de los diputados, exministros y sectores empresariales que se han manifestado en contra del nombramiento de Solís, pero reiteró que él tiene un criterio propio de lo que debe ser la representación de Costa Rica en la OCDE». Alvarado evidentemente está dispuesto a defender esta designación como si se tratara de un tema país medular. Es incomprensible. Especialmente tomando en cuenta que estamos hablando de un nombramiento de 10 meses y que todo este show en el que llevamos días podía perfectamente haberse evitado. En la Asamblea Legislativa claramente tampoco piensan dar el brazo a torcer. Ayer el Congreso aprobó una moción, 40 votos favorables a 11 en contra, para instar al presidente a respetar la normativa vigente relativa al COMEX y la OCDE y a que deje sin efecto el nombramiento de Otón Solís Fallas como representante permanente de Costa Rica ante la OCDE. Como bien lo señalaba ayer nuestro querido Mai, la normativa vigente le permite al presidente hacer lo que hizo. Pero, más allá de eso, el mensaje de la oposición es claro. Cito a Mai. ¿Hasta dónde llegará este pleito político? ¿Hasta dónde el presidente aguante? Y con tanto proyecto de interés y solo 11 votos, ese margen de aguante es muy pequeño. Todo esto es ahuevadísimo, innecesario y frustrante, tanto de parte del Ejecutivo como del Legislativo. De estos segundos, porque, a ver, primero, que la designación es ilegal, pero de ahí no, no lo es. Segundo. ¡Qué fuerte la Asamblea cruzando el charco de la división de poderes y metiéndose con un nombramiento del Ejecutivo e incluso amenazando con la agenda legislativa! Ayer suspendieron por tiempo indefinido el segundo debate al crédito con el Fondo Monetario Internacional. ¡Mal, mal precedente! Tercero, no contentos con eso, se mandan a pedir un voto de censura contra todos los ministros que votaron a favor de la designación de Otón Solís Fallas en el pasado Consejo de Gobierno. A ver, la moción de censura en este país, como muchas otras figuras de la institucionalidad, no sirve de absolutamente nada. Es solo el deseo de hacer un feo bien, pero bien feo. Por ese mismo motivo, solo ha prosperado una vez, cuando Juan Diego Castro era ministro de Seguridad y encabezó un desfile de policías hasta la Asamblea Legislativa con fusiles M1, revólveres 9 milímetros y chalecos antibalas. Entonces, ¿Cuál es el punto de todo esto, por Dios? ¿Dejar en el Wikipedia de todo el gabinete que la Asamblea Legislativa le censuró por designar a un carajo que no era de su agrado como representante ante la OCDE? Dios, si le hubieran dedicado el 5% de esta energía a la narcofiesta que se forjó en los pasillos del Congreso, tal vez no se habría dejado atrás ya ese tema como si nada, como si nada. Ni me vengan a hablar de la famosa comisión que para cuando empiecen a hacer algo, lo que sea, ya van a estar con la cabeza en la campaña y... a otra cosa mariposa. En fin, eso es lo más triste de todo esto. Estamos frente a un conflicto 100% político y absolutamente innecesario. Nada costaba darle continuidad a Manuel Tobar Rivera y no colocar al país en estas. Reitero. Estamos hablando de 10 meses. Es mucho más significativa la designación de la futura administración. que terco empeño en armar una crisis absurda! En fin, ya veremos en qué para el tema a lo largo de la semana. Estaremos pendientes. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. La oposición contraataca, suspende voto final a crédito con el FMI y amenaza con censurar a todo el gabinete. La Asamblea Legislativa retornó este lunes de sus vacaciones de medio año dejándole claro al Poder Ejecutivo que no tolerarán el nombramiento de Otón Solís Fallas como representante de Costa Rica ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. La oposición presentó tres armas de las cuales ya accionó dos. Suspender por tiempo indefinido el segundo debate al crédito con el Fondo Monetario Internacional y aprobar una moción para instar al gobierno a que revierta el nombramiento. La tercera es una moción de censura firmada por 22 diputados y dirigida contra los 22 ministros que designaron a Otón como el representante Tico en la OCDE. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional... Díaz-Canel acusa a Estados Unidos de querer desestabilizar Cuba. En Cuba, el régimen de Miguel Díaz-Canel responsabilizó a Estados Unidos de la precaria situación económica de la isla, la cual detonó el domingo las manifestaciones más multitudinarias desde 1994. En el mundo, los niveles de hambre empeoraron dramáticamente el año pasado debido probablemente a la pandemia de COVID-19. Según ONU, entre 720 y 811 millones de personas no saben qué van a comer cada día. En Afganistán, opinión. La retirada de Estados Unidos y Gran Bretaña ha provocado el pánico, pero lo cierto es que estaban agravando el problema que intentaban solucionar. Atacar a los talibanes, que por cierto no son afganos. Ellos se formaron en Pakistán. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en La Jornada. Extraordinarias noticias para el deporte paralímpico de Costa Rica. Tras seis meses de zozobra, el Comité Olímpico Nacional de Costa Rica por fin recibió la habilitación de FODESAF y Helicoder para utilizar los recursos que le pertenecen a la delegación que nos representará en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Esta noticia anula la posibilidad de no asistir a las máximas justas del ORBE. Además, el paratirador con arco Diego Quesada Arias se convirtió en el noveno integrante de la delegación costarricense que viajará a Japón en agosto, mientras la selección masculina de fútbol debutó en la Copa de Oro 2021 con victoria 3-1 ante Guadalupe. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada.